0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble combien d'appartements vous faut-il pour vivre de l'immobilier. Alors c'est une question qui est très fréquemment posée euh, par les personnes qui débutent dans l'immobilier et qui est tout à fait normal parce que avant de vous lancer dans cette aventure bah, vous avez besoin de savoir s'il vous faut euh, 3, 4, 10, 20 ou 30 biens immobiliers. Le souci c'est qu'on rencontre beaucoup de témoignages contradictoires, certaines personnes vont vous dire voilà moi j'arrive à vivre avec un immeuble de rapport alors que d'autres personnes vont vous dire bah non il faut au moins 10 biens, 15, 20 biens pour commencer à vivre de l'immobilier. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner 10 critères qui vont vous permettre de déterminer par vous-même combien d'appartements vous avez besoin pour devenir indépendant financièrement avec l'immobilier. La première étape consiste à déterminer combien est-ce que vous voulez toucher en net avec vos biens immobiliers. Donc pour calculer ça, bah c'est très simple. Vous pouvez par exemple prendre vos 6 derniers mois ou 12 derniers mois de relevé de compte bancaire, regarder en moyenne... Bah, Combien vous dépensez mensuellement Est-ce que c'est 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros plus Donc là, ça dépendra de votre situation. Et une fois que vous avez déterminé ce montant, bah, ça va devenir votre objectif. Donc, prenons l'exemple d'une personne qui dépense 2000 euros par mois. Bah, en fait, son but ça sera d'atteindre 2000 euros par mois net avec ses biens immobiliers. La deuxième étape pour connaître le nombre d'appartements dont vous aurez besoin consiste à choisir votre mode d'exploitation. Admettons que vous décidiez de faire de la colocation et que chaque chambre que vous allez louer va vous générer 200 euros de cash flow net tous les mois. Bah à ce moment-là, il vous faudra une dizaine de chambres pour atteindre votre objectif de 2000 euros net par mois. Ce qui veut dire qu'il vous faudra acheter entre 3 et 4 appartements. Mais peut-être que vous avez envie de vous diriger vers des stratégies dites un petit peu plus passives, comme acheter des biens que vous allez louer à l'année. Donc, admettons que vous achetez des biens qui vous rapportent 200 euros de cash flow net par mois. Bah à ce moment-là, il vous faudra acheter une dizaine de biens immobiliers pour atteindre votre objectif de 2000 euros net par mois. Vous pouvez également vous diriger vers des stratégies un petit peu plus rentables, comme de la location courte durée. Donc, admettons qu'un bien que vous louez en location courte durée vous génère 500 euros de profit net tous les mois. Bah à ce moment-là, il vous faudra acheter 4 appartements pour atteindre votre objectif. Le troisième facteur qui va déterminer le nombre d'appartements dont vous aurez besoin c'est la qualité de vos logements. Si vous proposez un bien immobilier de qualité dans un secteur où les appartements sont relativement moyens ben en fait votre appartement d'une part vous allez pouvoir le louer plus cher peut-être 100 euros 150 euros 200 euros de plus que ce qui se fait au prix du marché et la deuxième chose, c'est que vous allez avoir un meilleur taux de remplissage. Les locataires ne sont pas idiots, ils visitent des biens immobiliers. S'ils voient que des biens moyens et que votre bien bah, il est au-dessus du lot, bah, ils vont vouloir le prendre. L'autre chose, c'est que vous allez également pouvoir faire un petit peu plus le difficile sur la sélection des dossiers. Votre appartement est de qualité, donc vous allez pouvoir attirer les bons locataires. Ce qui veut dire plus de paiements qui rentrent. La troisième chose, c'est que vous allez avoir également moins de vacances locatives. Donc, un bien de qualité... Ben vous l'aurez compris, c'est un bien qui se loue plus facilement, plus rapidement et qui rapporte plus. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ce critère. Le quatrième concept consiste à choisir de bons locataires parce que vous pouvez parfois tomber sur de petits filons. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à l'une des élèves de mon programme mais qui n'a pas respecté le processus que je donne dans la formation. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait signer le contrat de bail. Elle a fait rentrer le locataire dans le logement sans avoir l'argent sur le compte bancaire ni avoir l'attestation d'assurance. Et devinez quoi ben, La personne est rentrée dans le logement et aujourd'hui ne paye pas. Donc ça paraît évident, vous faites rentrer un locataire, ben, vous devez déjà avoir l'argent sur le compte bancaire et l'attestation d'assurance avant de remettre les clés. Deuxième chose, vous devez également prendre des garants et... Appeler l'employeur euh, des garants pour savoir si la personne elle est toujours en poste ou si elle vous a pas fourni une fausse fiche de salaire. Vous pouvez également recouper les avis d'imposition qu'on vous donne avec les montants qui sont déclarés avec des fiches de salaire. Donc c'est des règles élémentaires de bon sens mais voilà un mauvais locataire bah, c'est quelqu'un qui peut vous faire perdre de l'argent, du temps et donc du coup vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup plus d'appartements à côté pour compenser les pertes. Donc faites bien attention par rapport à ça. Le cinquième point à vérifier avant de vivre à 100% de vos loyers, c'est de vous assurer que vous avez une marge de sécurité. Donc si aujourd'hui vous arrivez à générer 2000 euros net par mois avec vos biens immobiliers, prévoyez un an d'avance de dépenses devant vous, donc 24 000 euros de côté. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important bah Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes amis qui a acheté donc 5 appartements qui lui génèrent un petit peu plus de 2 000 euros par mois. Sur l'un de ces appartements, il a eu une opportunité, c'est-à-dire qu'il a pu récupérer les combles de l'appartement euh, gratuitement pour 1 euro symbolique. Donc, il s'est lancé dans les travaux sur cet appartement tout seul sauf que son appartement bah, ça fait maintenant un an qu'il est en chantier et qui dit appartement en chantier dit des loyers qui ne rentrent pas mais par contre un crédit euh, à payer. Donc à côté de ça il avait ses quatre appartements qui continuaient à lui générer de l'argent. Mais qu'est ce qui s'est passé sur l'un de ces appartements l'immeuble a pris feu et donc les pompiers sont venus ont arrosé euh, tout l'immeuble et en fait son appartement ne s'est pas retrouvé brûlé mais son appartement s'est retrouvé Inondé et donc l'immeuble a été frappé d'arrêt de péril. Ce qui veut dire qu'il n'a que 3 appartements aujourd'hui et 5 crédits à rembourser. Et comme il n'a pas de trésorerie de côté, ben il a 2-3 mois où il est extrêmement entretenu et il ne sait pas s'il va pouvoir rembourser ses crédits. Il ne se serait pas retrouvé dans cette situation s'il avait eu de la trésorerie de côté. C'est une personne qui a déjà quitté son job. Donc attention avant de vous lancer dans l'immobilier, avoir du cash flow c'est bien, mais vous pouvez aussi avoir comme ça ben des imprévus. Et c'est important d'avoir de la trésorerie, souvent dans les business qui font défaut, ben c'est les personnes qui... Fonds qui manque de trésorerie. Sixième point de réflexion, vous êtes en train de faire des recherches et vous tombez sur un bien immobilier qui s'autofinance tout juste, c'est à dire qu'il ne vous coûte pas d'argent tous les mois mais il ne vous en rapporte pas non plus, mais il se paye tout seul et dans 15 ou 20 ans bah vous serez pleinement propriétaire. Est-ce que vous achetez ce bien immobilier oui ou non bien Là pareil, ça va dépendre de votre situation financière. Si vous achetez ce bien immobilier qui vous ne vous rapporte pas de cash flow mais que derrière en fait il vous bloque au niveau de votre capacité d'endettement et vous empêche d'acheter des biens immobiliers qui eux vont générer du cash, à ce moment-là, ne le prenez pas. Par contre, si vous savez que ce bien immobilier bah, va être considéré comme une opération blanche par votre banque, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le compter, bah, à ce moment-là, ça vous fait un actif supplémentaire et je vous encourage à acheter ce bien immobilier. Mais c'est une question qu'il faut vraiment se poser en amont. Moi, je sais qu'à titre personnel, à partir du moment où je peux acheter un bien avec l'argent de la banque et qui ne me coûte pas, bah, je le rajoute à mon portefeuille. Septième étape à vérifier avant d'être sûr de pouvoir vivre de vos biens immobiliers, c'est votre fiscalité. Si vous achetez un premier bien immobilier que vous louez en meublé, il y a de grandes chances pour que vous choisissiez le régime loueur meublé non professionnel. Mais maintenant, si vous commencez à avoir plusieurs biens immobiliers, peut-être que vous allez changer de fiscalité. Peut-être que vous allez passer maintenant au loueur meublé professionnel. La fiscalité n'est plus du tout la même. Ou peut-être que vous allez vouloir acheter des biens via des sociétés. Donc, c'est vraiment extrêmement important de faire appel à un expert comptable qui va pouvoir vous faire un prévisionnel sur les impôts que vous allez payer dans le futur et pas vous retrouver à avoir de mauvaises surprises parce que bah, un investissement immobilier, des fois, qui est rentable, après impôt il n'est plus du tout rentable donc c'est vraiment important de connaître ces chiffres là et de vous faire aider par un professionnel. Le huitième facteur qui va déterminer le nombre d'appartements dont vous aurez besoin pour vivre de vos loyers c'est si vous choisissez de déléguer la gestion de vos biens immobiliers. Si vous faites appel à une agence qui gère vos appartements bah forcément ça va avoir un coût et ça va avoir un impact sur la rentabilité de vos logements et donc sur vos revenus. Donc, Vous aurez peut-être besoin d'acheter un ou deux appartements supplémentaires pour couvrir ces frais là. Donc ça après c'est un choix. Généralement les investisseurs immobiliers qui débutent choisissent de tout faire eux-mêmes et les personnes qui ont un petit peu plus de patrimoine ou un petit peu plus d'expérience dans l'investissement bah, choisissent plutôt de privilégier et de récupérer du temps pour eux et de déléguer la gestion de leurs biens immobiliers. La neuvième chose à prendre en compte lorsque l'on est un investisseur immobilier c'est de faire attention à ne pas tomber dans le concours de l'ego de celui qui a le plus d'appartements. Vous pouvez très bien avoir 40 appartements et générer 50 euros de cash flow par appartement si vous fait 2000 euros par mois. Euh, c'est très bien mais ça vous fait quand même 40 biens immobiliers à gérer. Pour 2000 euros par mois, je trouve que le ratio il n'est pas forcément extrêmement intéressant. Donc lorsque vous débutez au début, cherchez quand même à cibler des biens qui vont vous générer quand même un petit peu plus de cash flow. Le but ce n'est pas une compétition, c'est pas de faire mieux que le voisin, c'est de commencer, c'est de débuter. Ce qui est le plus important surtout si aujourd'hui vous n'avez pas encore investi, c'est de faire votre premier deal immobilier, et de faire une bonne affaire qui va vous générer vos 200 euros, vos 300 euros de cash flow tous les mois. Vous le faites, vous allez apprendre, vous allez prendre confiance et ensuite vous allez répéter ce nombre d'opérations jusqu'à atteindre votre objectif financier. Dixième point, si vous souhaitez vivre de l'immobilier, avant de vouloir gagner de l'argent dans l'immobilier, faites attention à ne pas en perdre. Si vous avez le moindre doute, demandez à un investisseur qui gagne de l'argent de vous donner son avis extérieur sur un bien immobilier. Croyez-moi, une mauvaise affaire, vous n'avez pas envie de la faire et vous n'avez pas envie de vous la traîner pendant des années. Je sais qu'on parle de l'immobilier de façon assez décomplexée sur cette chaîne, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas y prendre garde. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé pour vous une heure de formation offerte qui va vous montrer comment investir dans l'immobilier en partant de zéro. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous avez un petit carré qui s'affiche ici, vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Et dedans, vous allez recevoir une série de vidéos qui vous montrent comment investir dans l'immobilier étape par étape plus une heure de conférence offerte. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao